0: 设在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族节目，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千零一十四集《小人物悲喜》，主领我认识他。节目邀请了真耶稣教会淡水教会的林明辉弟兄来分享他的信主见证。明辉来自传统信仰的家庭。那他在上大学那一年，在新生座谈会接触到了基督教。那个时候，他心里就想着：哦，如果耶稣他真的是神，而他没有拜到他，不就惨了吗？所以，即使那个时候明辉呢，他还不认识耶稣。那一天，他还是报名受洗的。但是受洗之后，明辉并没有理会圣经的教训，他觉得自己已经信了耶稣，也没有害人，将来应该还是会得救吧。这样子的想法，一直到他在生活、求学还有工作规划上都遇到的困难，他开始想回教会聚会。那耶稣竟然奇妙地领他来到正耶稣教会、哦、相信大家都很期待明辉的见证哦。那在见证开始之前，我们先请明辉来和听众朋友们打声招呼。
2: 哈利路亚！各位听众朋友，大家好，我是林明辉。今天很荣幸有这个机会，神给我这个机会，能够在这里跟大家分享见证
0: 。那明辉今天要跟听众朋友们分享你的信主见证，你可不可以先跟我们分享哦？在信耶稣以前呢、啊，家里是什么样的信仰呢
2: ？呃，我是我们家从小就是拜拜的啦，但但其实现在家里爸爸也是拜拜的。那我们从小就是跟着父母亲拜嘛，哦，像就是我们三楼有一个神明厅，那早上就是烧香拜拜，那晚上就是点灯烧香拜拜，睡前关灯，那就每天就是这个模式。那初一十五该拜还是就是你知道中国人的习俗，该拜的时候我们基本上都会拜这样子。嗯但是其实，呃，这些所谓的神明，我们家有五尊偶像，这些偶像给我的感觉，其实小时候我就是会害怕的。即便到我国高中的时候看到这些，我还是会有一种恐惧的感觉。那我不知道那是恐惧还是敬畏，可是就是需要拜。最可怕的是，尤其灯关起来的时候，因为你知道我们传统的灯都是那种红色，对，然后灯跑，所以整个房都是红的。那有时候。当要离开，晚上灯关掉要离开的时候，我总觉得后面是非常可怕的，那个就好像是鬼的那种害怕的感觉。嗯、但小时候不会去质疑信仰，我觉得从小国小，然后国中、高中就是这样拜。可是，在我国中的时候，我对于传统的信仰有一个转折，因为那时候我。长得很丑，就是开始长满脸的青春痘。那我觉得人生很苦，我也不知道为什么，就觉得人生很苦，所以我要寻求一个可以解脱的方式。那其实我最想的就是自杀死掉，我觉得人生没有意义、嗯。但是因为我有传统信仰的包袱，而且其实我爸他是会通灵的，嗯、他是会看到他所拜的鬼呀、啊，还是神这些哦，他是拜神也不是拜鬼。那。爸爸不会骗我，所以我相信确实有个临界的存在。我也相信死后有天堂、地狱，哈，或者是西方极乐世界或地狱受苦。那在这种状况下，我相信灵魂，所以我不会自杀。那我要怎么解决我的困难？因为青春痘就是不断的长，我每天担心就是这件事情，所以我就开始接触佛教。因为在我的我对基督教没有认识，那在我的认知里面就是诶。佛教有一个解脱轮回的方式，那我就不想要再当人，嗯、我希望能解脱这轮回。所以我在国三的时候，其实我很认真的开始接触佛经，那我会背诵这些佛教界他们常背诵的那些经文啊，什么大悲咒什么的。嗯、那我妈还鼓励我，她还买了一串黄色佛珠给我，我就每天睡前我会去念这个佛珠，然后我会说回向给谁，然后我希望自己的青春都能长好。但当然这。一切都没有什么变化，可是我还是持守着这个佛教的信仰、嗯。那到高三的时候，高一、高二、高三，我就一直这样子过着。我认为这是一个佛教徒要解脱轮回，不是出家，可是在在家修行的一个方式，这样不断的进行、嗯。对。
0: 你那个时候有听过基督教吗
2: ？呃，其实我有一个印象是，很小的时候，应该是因为真耶稣教会在我家附近嘛，应该是教会的人经过，嗯、然后他们在办神活动，我不晓得。然后我就说，我就用台语问了我的家人，就是因在拜神，然后就有家人回答我，因是信耶稣诶，哦，信耶稣在拜神，不在拜神。其实小时候是有想说，哎、嗯，那他们在拜什么？因为。我们基督教没有那个神像那些嘛，嗯、所以那是哦,哦，那那到底在拜什么哈、哦嗯？那其他之外接触到基督教就是教科书讲了基督教，那只知道说基督教很排外，大概对基督教印象只有这样子
0: 嗯。嗯，那真的接触到基督教还有教会是在什么样的情况
2: ？其实我对基督教是完全没有兴趣的，我也不是刻意去接触教会，嗯、因为我就认为。人应该追求就是解脱轮回，前往西方极乐世界。嗯那嗯、呃，我第一次接触教会是因为我收到一封大学新生座谈的邀请函。那我就想，哎，大一新生，所以我想要去看一下这个他会讲什么，让我提早知道大学。结果我去的时候是在彰化市、嗯，那他是一个外教会所办的座谈会。那我一去，我当然就觉得我上当受骗，想说原来是。就是挂羊头这样子、嗯，<笑>那我就开中名义说：哎、欸，不好意思，我是佛教徒，那我相信人要追求的是西方极的世界，哈、哦，解脱这个轮回。嗯、那里面有一个叫陈清奇的基督徒，哈、哦，那他那个时候就听完听我一讲完，他就很温暖的笑着对我说：“基督教的天堂也是个永远快乐的地方。”其实就这一句话，我就想，哎，因为这本来就是我要追求，我就是要解脱这世界的痛苦。嗯，那我当下就在大脑中马上的计算，想说，嗯，那如果耶稣基督是真的，我没有信他的话，那那我就损失惨重，我就糟糕了。这样，可是我佛慈悲，那时候我是这样想，我佛慈悲，他不会因为我信了耶稣就不要我。嗯、那我打这个如意算盘，就是觉得，嗯，我要一个双赢的。局面就
0: 是我可以到极乐世界，要么我可以到天堂
2: 。对，没有错。嗯、所以我当下我就说好，那你帮我那我要洗礼，那你也知道外教会他们就是立即可以就是帮你洗礼。
0: 嗯、好快，马上就说对我马上
2: 计算完毕，我觉得不会有损失，嗯、那我就试试看这样子、嗯。他们好高兴，好高兴。可是坦白说。没有很清楚他们在高兴什么，那我自己也没有任何感受、嗯，而且我也只是试试看，我也没有全然相信耶稣。但那就是我第一次接接触基督教
0: 。你后续有在思考说，呃，基督教是什么样的信仰吗
2: ？不太有，但是因为那一天他们就给我几本小册子嘛、嗯，那我就从小册子里面，我回家之后我就翻了小册子，那真的是感谢神，我觉得神带领人的方式可能是不一样，他可能是一步一步哈，那。基本上那个时候我也不可能去教会，对基督教也没有什么兴趣。这样、嗯，那我来到这里，他们给我的小册子，那我那一天回去看小册子里面就讲到两个科学家的对话。那一个科学家是信耶稣的科学家，就是基督徒科学家；另外一个科学家是不信主的无神论者。这样，嗯，那他们对话就是经常在争论宇宙是谁创造的。这件事情，那无神论者认为宇宙是自己来的，自己大爆炸产生；那信神的科学家就认为这个宇宙是由神创造的。那个故事里面讲的说，有一天这一个嗯、呃、不信神的科学家，这无神论者来到这个基督徒科学家的房间，那就看到一个非常精美的九大行星的模型。那个时候我们还叫九大行星呢、啊。那那个九大行星是按着真正。太阳系九大行星的呃大小尺寸哈、哦、那个比例去做的，然后非常的精美，而且还会自己运转。那该发光的有发光，还有彗星会经过，非常精美。这样，这无神论者很赞叹，就说：“可以请你告诉我这是谁创造的吗？”那这个基督徒科学家就说：“没有人创造的，他就在那里。”那这无神论者就说：“这怎么可能？凡是房屋都有人造的，更何况这个这么精美运作？你可以告诉我是谁造的吗？”那这个基督徒科学家说：“没有人造的，他本来就在那里。”那这无神论的科学家当然就火大啦。嗯，什么东西都有人造，更何况是这个运转精美？那怎么会没有人造？你要告诉我，我要认识这个天才，这是谁造的？”嗯、那这个信主的科学家哈、哦，他就终于说了。你既然相信这个九大行星的模型，因着它的运作，因着它的极其美丽，背后一定有一个创造的人。那更何况整个宇宙万物所有的星球运作，从来都没有出过差池，那背后更不有个伟大的造物者吗、嗯？那那个无神论的科学家听了之后，就信了耶稣基督，认为是他创造的，真的后面会有一个造物主。那我看完那个故事的当下，我就认为这个逻辑是对的。所以我也相信没有错，这个宇宙后面有一个造物主。那我所认识的造物主就是这位耶稣基督，因此我要相信他是神才是。那既然他是神，他在圣经上所教导的一定是真的，他一定是真神。那他说不能拜偶像那些，那我就应该不拜。所以我就很简单的认为这个道理是对的。那相信了耶稣，然后我就舍弃我的佛教，我也把我的佛珠那些东西都丢掉。
0: 也是从那个时候开始去聚会
2: 。看完了小册子之后，我也改变了嘛，哈、嗯，我就认为我应该要追求耶稣才对。那我住进他们在大学旁边安排的弟兄之家，跟他们住了半年。那其实他们每天的每天就是很规律的生活，唱诗、读经、祷告，早上很早起来，哈。那我们有唱诗，我们有读经，那我们有祷告，但是。我自己其实因为刚上大学，而且那时候我也没有在长青春痘那么严重，就觉得还蛮想玩的。那我对于基督教的有一些认识，因为我们每天会读经。那我对于圣经中的道理我是了解的，可是我没有办法接受，因为它里面，譬如说人家打你左右脸，你还要再给他打一次啊，或者是婚前要保守圣洁这种东西。那时候已经是二十世纪末了。这些道理我觉得都过时了。我想说，圣经怎么还在教过时？应该有一个新的版本吧。所以基本上，我就觉得我相信有神，我相信耶稣基督，但是他在圣经上讲的话真的过时了，我没有办法听从。嗯、对，那那个时候我就过着以自己想法为想法的方式。那我想，很多基督徒可能跟我一样，他们认为只要相信有神，这样就够了。但其实，如果你只相信有神，但是不照神的话来做，那我觉得那对神是一个更大的侮辱。嗯
1: 、就好像
2: 跟一个老师说：“我相信你是英文老师，但我不相信你教的英文。嗯”啊、哦，那但是我那时候就是相信他是神，但不想做他做的事情。于是我就借着很多原因，其实当时我父亲也非常反对我接触基督教。嗯哦、那最重要其实是我贪玩，我也不相信圣经，那我就离开。搬离，然后开始住，过自己想要的最终之乐的生活，这样子。嗯
0: ，在那段时间离开的耶稣，也没有想说要去接触其他的宗教，或者是再回去佛教或传统信仰
2: 。不会，但是真的是，我觉得人离开神、哦、就是会开启一个给魔鬼留很多地步、嗯。虽然我当时是在外教会而已，可是我我可能朋友邀约到庙里啊，还是说有庙有那种抽签的那种，嗯、我就是我不会觉得那个有问题，我觉得那没什么，我就会去参加这些活动。嗯、就从大学之后到我读硕士班哈，這是中间过程，我从大大一下学期开始嘛，嗯、所以七八年将近快十年的这样子一段时间，我都过着这样的生活。那因为。我可能读本科读的是英文，比较吃香，所以我工作也都没有问题，收入对一个年轻人而言也都是很 OK。那我就过着就是年轻力神、骄傲，然后享受着最终之类的生活，这样。嗯、我就是觉得说，我老了再来信耶稣就好。我还是认为他是神，所以我就觉得我老了再来信。那我也无知的说服自己，就是说，其实我还是会想这个问题：过这种生活能得救吗？啊，那我就会想。嗯，我信神了、啊，我也没有做什么坏事哈。那当然做了很多不合圣经的事情，我也没有强迫任何人。所以我觉得过这种生活，我应该还是会得救的。好，所以我就是一样继续这样的生活，将近了快十年的时间。那我很感谢神啊，那就像大家常讲的一句话，就是说人的尽头就是神的开头。嗯嗯那在大概二零零六年左右，那是我读硕士班二年级，那我遇到很人生活中遇到很多困难。那主要就是说，我的硕士学位拿不到，因为当时我最想要就是，我借着修这个硕士学位，将来有机会成为，顺便修教育学程，将来有机会成为中学的老师这样子。但是我在那一个系，英文系其实是遭到百般的刁难因为我们如果有读过硕士学位，会知道一个人能不能毕业是跟指导教授有关。可是我是被系主任刁难，好，那这是很明显的刁难，那我就觉得很痛苦。原来有我，就是凭着努力达不到的事情，这样。那除此之外，那个时候我们家也没有很平安，有很多状况一直在发生。那我也帮助不了我父母亲，帮助不了我的家人。那我家人也自己本身就很辛苦，他们也帮在学业上面，他也没有办法帮我毕业。那还有我健康出现第一个大问题，就是我开始落法。我一开始以为只是毕不了业，压力很大，开始落法。结果医生检查是压力性落法是可以恢复的。但结果皮肤科医师跟我讲，我是雄性秃，这没有药医嘛？那对我而言，其实晴天霹雳。我觉得这是很严重的事情、嗯。那遇到这么多灾难，我在想，谁可以？那个时候才开始讲，那谁可以帮我？好像走投无路了，那我来求当年我信的耶稣好了嗯嗯。那我要怎么样才会让耶稣想要帮助我？那我就想从这个时候我才开始思想耶稣，跟思想他的帮助，跟思想他的救恩，这样子。
0: 是到那个时候才开始去思考，可不可以回去找神帮忙解决困境，不管是家庭的平安、身体的健康，还有未来等等的问题哦，也才会去思考以前的那些行为是不是得神喜悦的，以前我做这件事情是不是可以得救、哦？嗯
2: ，对，当时我有开始，因此这个想耶稣后，然后我觉得是神让我去思考说，那我当年。那样子洗礼的方式能不能得救？我也不知道为什么我就开始去思想一些问题。那我也其实也有思想说，我过这样的生活，那我对对得起家人嘛，哈，因为我的生活其实有一点荒唐。那主要在能够回到教位是有一个，嗯，当时有一个基督徒好友。他的鼓励，我就看他，其实他都很认真的读圣经，然后他也鼓励我，他是外教会，他也鼓励我要读圣经。那我就想，好，那我也真的应该来读一下圣经，好，别人都这么努力，那反正我要求神帮助嘛，我要当个基督徒乖宝宝，希望求神怜悯。那在这一切的开始思想过程中，我就很在意这个当年的洗礼算不算数哈，尤其是我后来这样一直读圣经。我有发现，诶、欸，要信而受洗才能得救嘛？可是我当年是试试看、欸，诶，我没有相信啊，那这样能不能得救？那这个问题我曾经问过外教会的牧师，就是我开始遇到困难，想要回教会之后，那我想说，那我去聚会好了。那外外邦教会，其实他们都每一个教会他们都会去，所以当时我就是随便去了一个教会。嗯那去了之后，那个讲到结束之后，我就问了他们的牧师说：“我当年的状况是这样子，那牧师你觉得我还要再洗礼一次吗？还是这洗礼怎么是怎么样算不算数？”其实那个牧师答不出来，他就想，他想想想，我看他的表情，我真的知道他答不出来。我给他台阶下，我就说：“是不是有洗就可以了？”他说：“对啊，有洗就可以了。”哦，我觉得它就是一个草间里面的答案。嗯，哦、啊，那我就一直很挂心，以我的就是最终生活的模式，那我这样子我能得救吗？啊，我的洗礼算数吗？我的罪还在吗？这样子
0: ，嗯，嗯决定回归信仰，明慧是从读圣经开始的、哦。那也是在读圣经的时候才会去思考，像是基督徒要守安息日，要常常聚会之类的行为。
2: 读圣经那个时候，我开始很勤快读圣经。我读了，我真的不知道我读了几遍，可是可以用遍来算。中文、英文我都读。那这样读，在就业过程中，我就一直意识到一件事情，就是神非常看重安息日。那因为我本身是英文老师，所以我知道安息日是最后一天，最后一天是星期六。他想，为什么现在基督徒不在星期六守安息日，而在星期天守主日？那我有就上网查一些资料，大家都各说纷纭。可是我自己看圣经，新约我也看好几次，其实新约从来没有讲到要守主日这件事情，也没有废除安息日。那以神如此看重安息日的状况下，我是很纳闷。那现在基督徒应该是怎么样？守主日还是安息日？这个事情一直放在我心里。还有就是，除了安息日，我也很疑惑说，那新约讲的神迹奇事，为什么两千年后的现在没有了？耶稣永远不变，这一切不是应当一样吗？嗯嗯所以这些问题就一直在我的脑海中。那我在读经过程中，呃，我去思考一些问题。那我等于是跟神许，我再回想起来，我觉得这算许愿了因为我蛮顾虑说。呃，我人生这样子努力哈，那结果因着我的贪玩，没有健康的身体或没有对家人对不起，那我就跟神讲，大意内容确切的字我忘记，但大意内容是，如果神可以确保我是一个健康的人哈，那我愿意再回到神身边，而且我会认真的看待圣经上的话，不再认为他。发生的事情只是巧合，或者圣经的话只是记录不算数。这样，那我也真的做了健康检查，我也感谢神，他让我知道我是一个健康的人，那我就更有心回到神身边。在这个情况下，我读圣经感觉又不一样了。所以，当我读到希伯来书的时候，希伯来书他有说，在十章二十六节说：“我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没了。”那我就很害怕，明白说，那我不可以再找任何的借口，想说，哦、呃，软弱啊，然后还去过着自己的生活，不行哈，我要认真的节制自己。但是我心里很清楚，我绝对办不到啊，因为这是我的生活模式就是这样。但我感谢神，他帮我办到了。我真的觉得，从以前，从那个时候到现在，都是神的保守，这不是凭着我的意志。还是我的道德标准可以达到，那神就这样帮了我。嗯、那在我许这个愿之后，我也很认真的要信守我的诺言，所以我后来去开始寻找，再次寻找要聚会，是因为也是希伯来书。其实圣经读了很多次嘛，但是在这一次读经，他的感觉、感受跟对神话语的认真度就不一样。所以希伯来书十章二十五节，当我读到他说“不可停止聚会”这六个字的时候，其实我就觉得很头痛。我想说啊，完了哦，不能拿神的话就是当玩笑。所以神说不可停止聚会，那我就得聚会。嗯、所以我就开始想，那我要开始找教会聚会了，这样子。
0: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零一十四集《小人物悲喜》，主领我认识他。我们邀请了真耶稣教会淡水教会的林明辉弟兄哦，来见证他的信主历程。节目的上半段，明辉提到了他选择成为基督徒的原因。节目的下半段，明辉要继续来跟听众朋友们分享。他是如何来到真耶稣教会聚会受洗，成为一位真正的基督徒呢？而这份救恩还带给他什么样奇妙的恩典呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目说到，明辉，你决定你要去找教会，那你找教会的条件是什么
2: ？呃，我当时就想，就是深港的教会这样。那当时深港乡有三间教会，一个是真耶稣教会，其实在我家旁边，走路两分钟就真的到了哈，从我家可以看到他们招牌。嗯、那在另外一间是林良堂那边牧师，我认识啊，还有一个就是当年帮我洗那个教会哈，他。当年茂西的教会是在彰化，不过他们互相之间好像都有认识，所以那一间在深港那一间教会，我我真的忘记它叫聚会所还是教会。好然那我就这三间。那我第一个当然就是第一个，我是想去林良堂，因为牧师我认识。然后再就是那个呃，曾经茂西的那间教会的分教会这样。那真耶稣教会我完全不会想要去。那我不会想要去，其实是有原因的，因为我有印象我。在我家旁边，所以一定会经过。那有一天，我就看着真耶稣教会的招牌，我就想：就你们都是真的，别人都是假的。好、哦，那就觉得他们很骄傲这样。那以前的深深港教会是在旁边有一个坟场，很大这样。那我想，以前是外邦人嘛，我觉得怎么会把教会盖在这种地方？哈、哦，那再就是我也不知道灵眼祷告这件事。那深港教会他们一楼是接待处。二楼才是聚会，所以我曾经经过，我只听到很可怕的声音，就是他们祷告的声音。但是我觉得那声音很可怕我经过我觉得哇，这间教会是发生什么事，是闹鬼这样。所以深港教会是我绝对不会想要去的。那我那一个，我就在一个星期日去准备要去找教会聚会，结果那一天林良堂他们居然没有开，那我就。觉得哎，好奇怪，为什么会没有开？星期天没有聚会，跑去哪里？那我想算了，没关系，那我就回到以前那个教会去。结果回到以前那一个教会的时候，也找不到。那我想说，呃、哦，其实我有点担心，想说，嗯，怎么连续要聚会两间都没有，都找不到，都没有人。那我就想，不行啊，我要聚会。那我看一下，是是我记错地方？我就准备要找附近的那个。附近的邻居看有没有人知道，那我想，那我不能随便问人，但是我还会想这个事情，我要问是可能看起来像是基督徒，嗯、所以我就找到一家他的门脸，他是有写什么主啊神的，然后我想，嗯，他们应该是会知道，我就去敲门，这样，那有人出来应门，他可能也很好奇，想说一个陌生人要干嘛，嗯。那我就说，哎，这附近有一个教会，你们知道在哪里吗？啦啦啦，我就大概描述一下。他说，哦，那个教会要搬到别的城市了，这样子。那我想说，哦，天呐，我连续要聚会两个教会都没有。嗯、那我想，哎，但是那你们应该是基督徒吧？那你们都在哪里聚会？他就跟我说，你要聚会吗？那你可以去那边那间教会。他就指着香港教会那个方向嘛，在西边。那我,我当然就心里很不屑，想说。真耶稣叫我,我想要去那间啊，不过我就很失望，就离开。那我就骑着脚踏车，然后就开始下起了毛毛雨。那在这雨中，我就边骑边想，边骑边想说：好啦，要聚会，可是都没有。那我还是去试试看，去聚会，应该都是信耶稣的，不会差到哪里去、嗯。那结果我到的时候，当然也是没有开，因为那天是星期天，这样。那我就非常的失望，然后我也非常害怕。就是我想要回神的家，结果连续找三个地方都没开。那是神不要我了？其实我真的是这样担心。嗯、那我就后来想说，没有道理啊，为什么是关起来？就是教会收起来了嘛？那我后来才注意到门牌上写着，呃，就是星期六有聚会，星期日是空白的。我想为什么是在星期六聚会？虽然我已经知道安息日神很看重，可是。几千一千一千多年来，大家都在主日聚会，我就不会想到还是要在安息日聚会。那我只是想说，为什么是星期六？那当下我想，好没关系，我下礼拜再来。好，反正都是信耶稣的，不会差太多。用这句话说服自己。那我就真的隔一个礼拜，感谢神，我没有再想要去林良堂或者是那个另外去隔那个别的乡镇找这个教会。那我就到了。安息日，那因为我是自己第一次来，那我也上去了哈。我去的时候想说，哎、欸，聚会在哪里？因为我抓紧时间，他十点聚会，当然就十点到啊，不会提早到。那我上去，有人跟我讲是在楼上聚会。那我上去的时候，刚好是要会前祷告，嗯，所以我在什么都不知道状况下，我就我至少还知道要跪下来祷告这件事情，嗯
1: 哼
2: 。那我就也没有用跪垫，我就跪在地板。他们就开始祷告，那我眼睛闭起来，然后眼睛又张开，因为就被他的灵眼吓到嘛。直觉认定这是邪教，怎么有人这样祷告？然后又有人震动，这样看起来就是很怪、很可怕。坦白说，然后我想说、嗯、没关系，我来聚会。那那我我居然没有逃走哎、欸！基本上我觉得他是邪教，可是我没有逃走。嗯、可是我就跪下来，用我自己的方式祷告，然后求神不要让我入了迷惑这样子。那祷告结束之后，我坐在椅子,椅子上那个长椅子上，我才发现那一天的题目叫做“独一真教会”。那我心里就非常震惊，觉得哇，这个教会的问题真的非常的大，我再也不要来这个教会了但是我就是还是坐在那里听所以这我很感谢神。那我就开始当时的传道，我现在回想起来、啊，它的特征，它应该就是柯恒雄传道。哦，所以他也很他也很勇于，就是到处宣讲独一真教会的道理。那他天那一天就讲了他在国外做施工的神机奇事，那我听得非常的稀奇，因为没有真实听过这件事情嘛。那我就这样听听听听听，我就想，好，既然你说的这么神奇，那我要问你一个问题，我心里这样打量，如果你可以回答我的问题的话。嗯那我就决定要不要再继续来这个教会，这样。于是他讲到结束了，然后又要跪下来祷告，我一样就是请神不要让我入了迷惑，我还是觉得这是邪教。那祷告结束之后，他那个客船到，他就走下来，然后我就上前就是把他拦挡住，然后就问他说。我应不应该在洗礼的问题，我先解释我的状况，然后再问他要不要在洗礼。然后感谢神，因为他就是就是一个很棒的传道，他很勇敢，然后很坚定的跟我说：“你一定要在洗礼。”然后我当时就觉得，哇，这真的是生命的亮光，而且他那么肯定，我想他一定是很确定的。那我就决定，呃，好。我就决定我可以继续来，但是我还是问他问就是相关问题。那他们有跟我解释说，吸的方式是怎么样？那那一天他怎么跟我讲金姐？怎么弟兄其他弟兄姐妹怎么跟我讲解？我都觉得真的就是这样子。然后我也问到说，刚刚祷告发生什么事情？那个奇怪声音？那有一弟兄翻使徒行传给我看，那我看了就觉得哇，就是这样子，这个就是真理哈、哦。有圣灵就是会灵言祷告，而且圣灵是真实存在。两千年前的神迹奇事，两千年后圣经上的话一样应验在现代这样。那自从那个时候开始，我就决定我要继续来这间教会，但是呢，同时我就马上提出了说我要洗礼啊、嗯呃，因为我的刻板印象就是你一到教会你要洗礼，大家就直接把你拖进去洗礼这样子。嗯、那当然他们就马上拒绝我这样。
0: 在慕道期间，还有感受到什么样的恩典，让你知道这位耶稣他是真神，让你更加专心在这份信仰上
2: ？慕道过程中就有一些很有趣的事情发生哈。我来真耶稣教会慕道之后，就对神的话有一些很深的体验。那我觉得这是神带领，就是我举几个例子哈。我在读创世纪的时候，读到那个。啊，两个孩子在母腹中相争，嗯，是立百家的两个孩子嘛？然后我,我读到那里，其实我觉得很不屑说，说这种事情怎么可能？哈 ，baby 怎么可能会在肚子里吵架？他们什么都不懂。那我觉得圣经的记载太夸张了。我完全忘了我，我忘了我答应神说我不会轻看你的话语这件事。那我有这个想法之后，几天我在电视上真的就看到。那个类似探索频道这种节目，真实的用就是很高科技的摄影方式记录三胞胎在母腹中成长的过程。结果呢，我就看到两个 baby 联合起来攻打另外一个，欺负他，而且这件事情一直发生。那我当下是很惊讶，说：“哇，圣经的记载是真的。”这是我第一个反应。啊，然后第二個反应是说。这会是巧合吗？怎么那么巧？我看到，我也平常不会去看这些节目。然后后来读新约哦，因为旧约、新约交替的看。新约的时候，他讲到说，不要为自己累积财宝在地上啊、哦。那我当然也是，因为有虫会咬、嗯。那我看到这个金姐，其实我也觉得很不屑哈、哦，全拿万了，<笑>我对神的承诺。我想说，钱虫那个虫子有那么多东西可以吃，为什么要去咬那个钱？这样、嗯，那也几天之后，我在看新闻，就看到一个老农夫，真的七八十万的钱就这样被虫子咬光了，哈，只剩下反尾线、嗯。那那个时候震惊又更大。我想说，哇，圣经讲的是真的，虫子真的会咬钱。那我想说，这也太巧了吧，哈，是。嗯难道是神知道我在想什么吗？其实那个时候有一点敬畏跟害怕，这样。嗯
1: 。
2: 再来就是我心为这样读读读，我会发现，哎，那天主教是怎么来的？因为我看片的圣经，以我当时能够理解圣经的方式。天主教没有任何可以立足的地方，我可以这样讲。那他是怎么来的？怎么会这样子？那呃，香港教会有一位弟兄哈，叫陈清呃林志清弟兄，他当时会常邀我去福音茶会，我很很感谢他的热心，这样。那我也很爱参加。那就有一次在去的路上，就在我想天主教的事情之后，在去教会的路上。我们聊着天，聊着天，他在开车，我坐在旁边聊着天，聊着天。然后他就真的天外飞来一笔，我完全没有问他。然后我们的话题也跟任何就是天主教没有关系。他就说天主教的由来是这样子，然后就开始噼里啪啦,啦讲。那我当下的震惊又更大，我想说：天哪，你怎么会知道？我要知道这种这件事情嗯嗯，这个事情就这样发生一次，发生两次，发生三次。然后最后一次发生的时候，我真的相信。神知道我在想什么，所以他在带领我。那这一连串的经验，就是让我更愿意来追求神，然后继续这样子的牧道
0: 。外文系毕业之后，都会想说要出国走走看看。可是你那个时候也还在牧道中嘛？到了国外之后，你的信仰要怎么办？你有想过吗
2: ？那我我会到国外，是因为呃，我其实本来完全没有。打算要念博士，我就是教师证，然后在中学教书，我就觉得心满意足。可那时候，生活中又有一些不一样的困难在比如说当时的高中生已经很难教了哈。那再来就是我知道我要信耶稣，我还没洗礼，可是我想要娶组内的那个姐妹，但我爸妈他们可能当他们。那时候没有这种观念嘛，所以他们会帮我安排相亲。那这件事情我也很困扰，所以我就决定我要以最合法的方式逃离现况，那就是继续到国外读书。那我就申请了博士班，也上了。那我就飞到英国之后，继续的慕道。我就在那慕道两个月之后，我就又提要洗礼。那教会。其实我说服教会让我洗礼，因为我在台湾牧道这么久，台湾教会都不帮我洗礼。而且其实我出国前，又有跟深港教会要求讲要洗礼，但传到连 no 这个声音都没有发出来，不也没有讲，他人就直接大手一挥，然后人就走了。所以我是洗礼单，我从来没有填过，被拒绝两三次都不能洗。礼。所以到英国两个月，我就迫切的想把我的罪洗掉，想要洗礼。那说服他们之后，他们就安排了要跟一个 baby 洗礼。英国洗礼是这样子的哈，那他们是不一定要在灵恩布道会，他们只要有在有人愿意洗礼，审查通过，那就会特别帮你安排。那同时也会安排洗脚礼跟圣餐礼。但是要洗礼前，我才发现原来我没有真的准备好要洗礼啊。那我这样子。遭历遭历遭遇这一关，我才知道哦。当时其实，在台湾不是教会不帮我洗，我想是神有神有他的意识，他知道我的状况、嗯。那要洗礼前，我就嗯退却了嘛。我认为我没有准备好，我觉得我还有犯罪的可能，那我就请教会帮我。延后，教会也明白。但当时还是继续慕道哈。那有一个传道知道我的状况，我自己有跟他倾吐我的状况。那他就花了很多时间帮我解惑。那其中他讲了两件事情，就是让我明白我真的可以洗礼的哈。第一个，他说他问我，我就是你对于为什么洗礼这件事情是怎么回事？那我就说。呃，我觉得我会犯罪。好，那他跟我，然后他就跟我讲说，如果一个一般人可以用着自己的高道德意志、高道德标准、自己的意志力而不犯罪的话，那我们身为基督徒，不是更该做得到吗？哈、哦，因为我们有神的帮助，我们有真理在手。其实他讲完的时候，我当下是一个醒悟，我明白了，因为。真的，我们靠自己是办不到这一切的。但是我们要靠神，所以我只要一直靠神，那在神的保守下，我可以胜过。所以当下我明白，我可以洗礼的。OK， 那求圣灵这件事情也是一样。那他问我说、呃：“那你对于求圣灵呢？”那我说：“我觉得应该是我太污秽，所以神不愿意把圣灵赐给我
1: 。哦”
2: 那这个传道跟我说。不是这样子的。如果神愿意为你死在十字架上了，生命都给你了，他怎么会不把圣灵给你呢？嗯、哦，生命最宝贵，都给了，还有什么会保留不给你？那我当下也明白啊，我一定会得圣灵，百分之百，不用再怀疑，不用再就是疑惑。嗯、那只要时间到了，神在最适合时间一定会给我。那我就继续慕道，那我知道我可以洗礼，然后我也相信我会得圣灵之后，我对求圣灵之间我就很放心。那我也在请教会说，我觉得我准备好了，那他们帮我安排在二月八号星期天洗礼。那在洗礼之前，我求圣灵，好，我可以谈一下我求圣灵的经验。嗯、其实。在台湾，我有求圣灵，但是我都只有求到，我都只有圣灵的感动。我觉得手上有电流但我都没得到圣灵、嗯。可是洗礼前几周，我都每一次到教会，我都非常非常的感动哈。听诗歌也感动，听讲道也感动，祷告也感感动。那在洗礼前的那一个，洗礼前的两个礼拜安息日的时候，第一个安息日就是。唱诗的时候，哦、唱诗感动了；祷告的时候也非常感动。嗯、那那个感动是在感动中，我有一个明白，就是神的恩典已经临到我身上了。好、哦，这是洗礼前两个礼拜的那一个安息日、嗯。那我就明白，神在跟我确认一件事情。他他的意思是，这个洗礼是他的意思，他为我安排的，我可以凭着信心接受。嗯那洗以前的那一个礼拜的安息日，我得圣灵。那得圣灵是这样哈、哦，一开那一天刚好有一个特别的唱诗的活动、嗯，那我们就一直在唱诗。那那个诗不知道唱了几首，反正唱唱几首，我就从头到尾哭几首，而且那个哭是哭得很厉害，可是哭得非常舒服，哭得非常快乐，就这样一直哭一直哭。嗯那在某一个点，我就发现跟上一回安息日一样的情况，有一个很大的意念在我的心里发出来，就是天上的真神必永远与我同在。那我就更感动了哈，就是神他愿意永远与我同在。可是其实我不懂这句话的意思，我只是觉得很感动，神要跟我同在。那唱诗结束之后，休息一下就要会前祷告。那在会前祷告的时候。我的感动是前所未有的感动，我开始觉得那个电流不止在我手上了哈，从我的头这样有一股电流慢慢的扩展开来，那那个电流就扩展到我的身体，扩展到我的身躯，它是慢慢移动，然后再移动到我的大腿，然后移动到我的小腿，然后跑到我的脚趾头，嗯嗯所以我可以清楚的感受到我全身都包在圣灵的能力里头。然后那是全部都是用电流的方式让我在肉体上能感受得到。嗯、那我非常感动，而且那个感动跟那个力量很大，它大到我我没有办法这样屈着祷告，它就是那个大到它感觉是要我整个头往上仰，嗯、然后很大声的赞美神。那英国的祷告是这样。他们可能太都市化，大家祷告都很小声，所以你要祷告大声会很突兀。但是那个力量真的太大，于是我就非常大声地喊说：“哈利路亚，赞美主耶稣！哈利路亚，赞美主耶稣！”我应该只喊了两次、嗯，然后我的哈利路亚就变成非常流利的圣那个灵言，非常大声，非常洪亮，然后非常流利。然后当下我就想说：“啊，我受圣领了！”这样子，那这是。洗礼前，我就先受了圣灵。那我觉得很值得一提是说，因为我一直觉得自己很污秽，可是神在我最污秽的时候，他愿意把圣灵赐给我嗯嗯。那我觉得这是神满满的爱。那就在再,再过一个礼拜，那我就很顺利的洗礼了。
0: 受洗之后，你有特别感受到神给你什么样的恩典，还是你的家人有没有感受到你因为信仰而改变的呢
2: ？呃，我觉得受洗之后的恩典可以分几个部分，一个是在我的学业跟事业上，还有就是在我的家人的身上这样子。那我还有我个人、哦，可能一些其他的恩典。其实学业我一直觉得神有在看顾，嗯，那。洗礼之后，我有我就是很想感念神的恩典。然后那时候其实我是跟神求要做圣功这件事情，那神也真的让我有机会在伯明翰那边为他做圣功，那那时候是有心智的，就是呃，我大概一个礼拜七天有一半以上是在帮弟兄姐妹做事情，然后还有帮教会做事情。嗯、那我博士论文。说坦白话，我会担心。可是我觉得神的圣功必须优先。那在这个心智下做圣功，其实我的博士论文也很顺利的，三年半完成、啊、在英国其算是快的。而且我的论文口试不到一小时就完成，这在英文在英国里边非常快。我们是先找完毕业论文，然后后来才又回台湾放假，然后才又飞到英国去。算毕业旅行哈，带着爸爸妈妈去参加我的毕业典礼。那我们就租了一个旅馆。那毕业典礼完，拿着毕业证书回到旅馆，打开电脑的第一封信就是恭喜你录取了。所以当时我就录取了台南一所，那这呃私立大学这样子。那这个巧合，其实巧合我发生很多，这种美丽的巧合，我知道是这就是神的恩典。所以我学很顺利的完成那。工作，神也很顺利的赏赐下来、嗯。那我回台湾之后，当然偶尔就是会邀约我的母亲去教会。那感谢神，我觉得我的妈妈是非常爱我的、嗯，非常疼爱这个孩子，所以她愿意跟着我来到教会去听一下这个孩子在听什么。嗯、那神后来也赐给他圣灵。我妈妈其实很 T K 的哈、哦，她上次也还在跟我分享说，那个时候我都跟我儿子说啊，给我新牙，受不了可怜了啊，就是啦，不被供啊，这辈子不用讲。可是神先吃了圣灵给他，在一个安息日，所以他就明白啊、哦，这是耶稣是要信的这样子。所以神在事业上这样赐福给我，那也这样子带领我家人。其实我大妹也受了圣灵哈、哦，那。我觉得神也是会继续看顾他这样子
0: 。时间过得很快哦，见证到这里要告一个段落了。那明慧在结束之前呢，有没有什么鼓励或者是分享，想要特别对听众朋友们说呢？嗯
2: ，我最后是希望鼓励听众真的来认识一下耶稣基督。嗯、那尤其是在真耶稣教会，这真的是一个福音真理全备的教会。嗯、那耶稣基督在我的人生体验中，我觉得他真的就是我生命的君王，他是天上的真神，创造宇宙万物的造物者，就是大家口中常常,常讲说的造物者、造物者。那他既然是我们的造物者，那其实我们应该要来认识当初我们造物者造我们的生命，那目的是什么？那我们他既然是造物者，那他手上绝对有所有一切的丰富慈爱。跟福气要赐给我们。嗯、那我我觉得我一生可能最后悔的事情，就是真的来认识耶稣，认识的太晚、哦。人生经历了很多苦难，嗯、那也不是认识耶稣之后，人生就没有苦难。但在这一切苦难中，我们知道有耶稣记录在旁边，这个大能的造物者，他会一直陪我们走下去。那那一个那一份的。惊惶害怕就会少很多、嗯。那解决这些困难的能力，或者是这些困难什么时候被解决，我觉得速度、效率各方面都差很大。嗯哦、那我们有一个很安、很安稳的心，嗯、很明确。那如果听众你是弟兄姐妹的话，我是有一个代祷祈求、哦、因为。我一直努力，就是希望能让家人得救。那我希望今天的见证，如果我感动你，因着神的恩典而感动你的话，那你在你的生活中、祷告中，如果有想到我，求你为我的家人带祷、嗯哦。我希望他们能早日一起来体会耶稣基督的福音，跟着永远的生命、永远的美好、嗯。那我的分享到这边，愿一切的尊贵、荣耀、赞美都归给天上的真神。平安、福气、喜乐归给所有一切的听众，阿门
0: 。亲爱的听众朋友们，明辉的见证就分享到这里了。那听众朋友们在收听明辉的见证时，一定都觉得他的信仰历程很奇妙。那期盼在聆听完明辉见证的听众朋友们，如果愿意，可以到真耶稣教会来查考真理。最后，贝贝要来跟听众朋友们分享明辉他想要点播的诗歌。这首诗歌是赞美诗的43首，饱写喜庆。